1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o propósito de estudarmos a Bíblia Sagrada com bastante profundidade e aplicá-la também em nossas vidas é adequarmos cada um, cada um de nós, adequarmos as nossas vidas à vontade do Senhor. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade, que você sabe é boa, agradável e perfeita. Nós queremos incentivá-lo, então, a manter a sua Bíblia aberta para esses encontros em que estamos estudando o livro de Neemias. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer àqueles que têm escrito para nós, compartilhando suas vidas, seus ministérios, e através dessas correspondências que nós ficamos sabendo do valor do nosso programa. Hoje eu registro a carta que a RMS nos enviou da cidade de Lorena, no estado de São Paulo. Essa irmã nos escreveu a seguinte mensagem. Envio-lhe esta carta, parabenizando pelo através da Bíblia. Sinto-me fortalecida ao ouvir as mensagens que tocam o meu coração. Às vezes me sinto angustiada, mas sempre me lembro. Não estou só. Deus está comigo. Perto do meu rádio, deixo um caderninho para fazer as minhas anotações durante o programa. Um grande abraço a todos. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Eu quero cumprimentá-la pela disciplina de reservar diariamente um tempo para estudo da Palavra de Deus. Obrigado também pela sua indicação, pela indicação que você tem feito do programa para seus amigos e, na verdade, o nosso objetivo é aumentar ainda mais essa rede daqueles que amam estudar a Palavra de Deus. Eu quero convidá-lo agora e a todos que me ouvem a nos colocar então dentro do Senhor, orando, pedindo a sua bênção, a bênção do Senhor para esse programa. Pai de amor, obrigado porque podemos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que também desfrutem dessa comunhão gostosa que temos contigo. Obrigado porque podemos sempre contar com a tua presença Oriente no Senhor pelo teu espírito no estudo de hoje Que haja edificação e glória ao teu nome Nós oramos em nome de Jesus Amém Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos os capítulos 3 e 4 do livro de Neemias. No capítulo 3, nós vamos perceber que para facilitar o trabalho de reconstrução dos muros, Nemias, demonstrando ser um homem organizado e competente, administrou o um grupo de voluntários dividindo em 44 equipes de trabalhadores, escalando cada grupo para trabalhar na reconstrução da muralha, próximo ao local onde moravam. Nem mesmo foi sábio, pois aproveitou o interesse pessoal de cada trabalhador para garantir uma boa qualidade na reconstrução do muro. Como perceberemos durante o estudo, nem todos estavam totalmente empenhados na obra. Nem todos tinham a mesma disposição. No verso 5, nós vamos verificar que alguns nobres de Tecoa não se sujeitaram ao serviço do responsável por aquele setor e eles se afastaram da obra fazendo o mais pesado trabalho daqueles que dividiam com eles aquele setor. Felizmente, assim como aconteceu com eles, assim acontece conosco também. Nem todos estão dispostos a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Mas essa atitude foi contornada e não prejudicou a finalização da obra. Quando há planejamento e organização, até esses imprevistos também são contados. Nemes, no seu planejamento, certamente previu essas indisposições. E assim a obra não sofreu interrupção. E dentro de 52 dias ela foi concluída. Quando lemos superficialmente esse capítulo, aparentemente não percebemos como aplicá-lo em nossas vidas. São nomes e mais nomes de judeus que estavam responsáveis por essa obra de reconstrução. Nomes de pessoas que tinham voltado para Jerusalém. Mas qual será a aplicação para nós agora? quando nós nos aprofundamos um pouco mais, podemos perceber algumas atitudes desses trabalhadores que podem nos ajudar a servir o Senhor de uma maneira correta. E eu quero sugerir, então, como título para o capítulo 3, a seguinte frase, A organização, a organização é o padrão na obra de Deus. Eu repito, a organização é o padrão na obra de Deus. Embora alguns estudiosos entendam que toda a muralha não estivesse completamente destruída, pois normalmente os ataques dos inimigos se concentravam nas proximidades das portas, é óbvio pensarmos que, de qualquer maneira, era uma grande obra que tinha a ser realizada. Para que rapidamente ela fosse concluída, necessitava-se de um envolvimento de todos. Cada um, cada grupo, tinha uma clara tarefa a realizar. Quando estudamos, então, detalhadamente esse capítulo, percebemos um princípio que podemos aplicar no nosso dia a dia. Qual é esse princípio? Anote aí, se você assim o desejar. Somente quando todos nos comprometemos a trabalhar em conjunto, podemos realizar as obras do Senhor. Eu repito, somente quando todos nos comprometemos a trabalhar em conjunto, podemos realizar as obras do Senhor. E nesse texto, nós vamos encontrar, no capítulo 3, cinco atitudes sobre o trabalho em conjunto para a obra do Senhor ser realizada. A primeira atitude é ter disposição para o trabalho. Logo no verso 1, encontramos a narrativa de que, vencida a primeira etapa da reconstrução, ao concluírem a reforma da porta das ovelhas, houve consagração daquela etapa ao Senhor. Como um símbolo da gratidão a Deus, eles consagraram aquela porção ao Senhor e continuaram dispostos ao trabalho. No verso 20, encontramos também o um relato de um grupo de Baruque que trabalhava com grande ardor. Ora, querido amigo, somente quando consagramos o nosso trabalho ao Senhor e o realizamos com ardor, demonstramos que a nossa disposição é integral. Estamos totalmente concentrados na obra que temos que realizar a segunda atitude é contar com a participação ativa de todos se você olhar bem no capítulo 3 embora não houvesse a participação de um pequeno grupo de príncipes de tecoa a grande parte a grande parte dos israelitas estavam envolvidos estavam envolvidos de corpo e alma na obra da reconstrução é interessante perceber e você pode sublinhar aí na sua Bíblia quantas vezes aparecem os verbos edificar, reparar, colocar e assentar. Todos esses verbos descrevem ação. Era o envolvimento de todos. E nós percebemos que havia, então, unidade, pois todos trabalhavam para o mesmo fim. Reconhecia-se a diversidade, pois nessa lista nós encontramos, veja só, sumo sacerdote, sacerdotes, Levitas, servos do templo, mercadores, ourives, perfumistas, enfim, gente de todo o povo e inclusive um copeiro, que era o próprio Neemias. Até mesmo algumas filhas, algumas mulheres foram envolvidas no trabalho, conforme o versículo 12. Agora, você já imaginou um ourives que trabalhava delicadamente com as mãos, manuseando pequenas gramas pequenas quantidades de ouro, ou então um perfumista que usava pequenas quantidades de vegetais leves para extrair deles os aromas, você já pode imaginá-los carregando grandes pedras para serem colocadas no muro? Ora, houve uma grande participação de todos, mas havia também a mutualidade, isso é, pois uns precisavam dos outros. Enquanto uns faziam a argamassa, Outros cortavam as pedras, e ainda outros buscavam mais pedras, e ainda outros assentavam cada uma delas, tornando assim o trabalho mais fácil e eficaz. A terceira atitude que podemos perceber, então, é a organização. A organização e a coordenação de enemias foi decisiva. Foram formados 44 grupos para repararem as 10 portas. O nome das portas são bem interessantes. Porta das ovelhas, do peixe, velha, a porta do vale, do monturo, a porta da fonte, das águas, dos cavalos, a porta oriental e a porta da guarda ou da inspeção. E os trechos que estavam destruídos também, então, perto dessas portas foram arrumados, foram é, reconstruídos. A estratégia de Neemias era colocar cada grupo próximo ao local das suas moradias. E isso foi importante para manter-se um padrão da alta qualidade no trabalho a ser realizado. A quarta atitude, então, ainda no capítulo 3, é demonstrar dedicação para as tarefas recebidas. No empreendimento como esse, é vital a dedicação às tarefas recebidas, sejam elas de que espécie forem. Como já mencionamos, houve grande ardor, Isso é, houve um grande zelo, e embora tenha havido alguns orgulhosos, arrogantes e insensíveis em contrapartida, nós vemos muitos nobres também dedicados ao serviço de reconstrução, conforme vemos no versículo 9 e no versículo 12. Certamente eles sabiam o valor daquela obra tão necessária. E, por fim, no capítulo 3, a quinta atitude é ter uma visão global da obra a ser realizada. Essa atitude de ter uma visão global e geral da obra foi muito importante, pois todos entenderam a razão pela qual estavam trabalhando. Todos sabiam que essa reconstrução serviria para todos como proteção contra os inimigos. Dificultaria também a entrada dos gentios que quisessem desenvolver suas práticas de idólatras dentro da cidade santa. E, com certeza, essa reconstrução valorizaria novamente a cidade, tornando-a próspera. E muito importante novamente Querido amigo, quando estudamos Pormenorizadamente esse capítulo 3 Espelhando-nos em Nemias Podemos ver algumas características importantes No desenvolvimento da sua liderança Primeiro, ele foi um homem firme e convicto na sua missão Ele motivou o grupo que iria desenvolver o projeto Terceiro, ele selecionou daqueles que têm interesse pessoal no cumprimento das suas tarefas. Ele organizou e dividiu a tarefa, equilibrando-a entre todos. E quinto, o conhecimento e o registro de cada um desses envolvidos na obra demonstra que ele conhecia pessoalmente a cada um deles e que ele valorizou a cada um daqueles trabalhadores. Agora, de um modo geral, também aprendemos que quando queremos servir totalmente o Senhor, sempre surgirão inimigos querendo nos derrotar nas mais diversas maneiras. Mas aprendemos também que quando uma obra nasce no coração de Deus, ah, podemos estar certos do resultado vitorioso que nós teremos. Muito bem, então depois de... Considerarmos o capítulo 3, podemos olhar agora para o capítulo 4 E aqui nós vamos encontrar já uma oposição que se levantou contra os propósitos de Deus Mas nós veremos também quais as reações que devemos ter diante das adversidades Por isso, o título que eu sugiro para esse capítulo é exatamente esse Combatendo e Vencendo as Adversidades Eu repito, o título para o capítulo 4 é combatendo e vencendo as adversidades tão logo Neemias compartilhou seu plano e mostrou-se totalmente organizado e consciente do trabalho e das dificuldades o povo de Judá, nos seus compatriotas, eles se dispuseram à reconstrução mas o que se percebe também no capítulo 4 é que assim que esses três samaritanos perceberam que os judeus estavam animados encorajados para reedificarem os muros ah, eles tentaram de todas as maneiras criar obstáculos impedindo a reconstrução. No verso final do capítulo 2, eles usaram a ironia e o desprezo. Veja lá em 2.20. Mas não obtiveram sucesso. Comandados por Nemias, os ex-exilados estavam concentrados nessa tarefa de reconstrução. Porém, nesse capítulo, no capítulo 4, a narrativa mostra que esses inimigos, é, eles voltaram à carga e tentavam de todas as maneiras dissimular aqueles que tinham saído do exílio da Babilônia. Mas a reconstrução continuava, mesmo em meio às adversidades e oposição. Nós veremos também, seremos desafiados a nos espelharmos em algumas atitudes de Nemias. Ele invocou a ajuda divina, mas ele agiu. Nemias nos mostrou que não há nada incorreto em ter as duas atitudes ao mesmo tempo. Da mesma maneira que Nemias encorajou os trabalhadores a não temer as adversidades, e se necessário até lutar contra elas, ao mesmo tempo ele confiou no Senhor. E assim também nós somos desafiados a não temer, sabendo que somos servos do Senhor Jesus Cristo, e que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em resumo, podemos ter, nesse capítulo 4, o seguinte princípio. Somente quando estamos sintonizados com os propósitos de Deus, podemos ser usados pelo Senhor para a realização da sua vontade. Eu repito, essa é a síntese do capítulo 4. Somente quando estamos sintonizados com os propósitos de Deus, somente quando estamos harmonizados com a sua vontade, podemos ser usados pelo Senhor para a realização da sua vontade. E nesse texto, no capítulo 4, nós vamos contar cinco lições que devemos aplicar quando somos submetidos às adversidades. A primeira lição refere-se ao ataque do escárnio e a resposta é trabalho. Versículos 1 a 6. Nemes agora precisava mudar de estratégia. Pois as circunstâncias determinam as mudanças e táticas na realização do trabalho do Senhor. Vendo a continuidade da obra, o inimigo se revoltou, tomado de grande ira, e ao invés de uma simples ironia, de um simples sorriso sarcástico, ele escarneceu e fez isso com indignação. Mas a melhor resposta que podemos dar aos nossos inimigos é a resposta das nossas orações, do nosso amor e também do nosso trabalho para Cristo. Nunca podemos abandonar a obra do Senhor por causa dos inimigos No verso 2, o inimigo procurou ridicularizar os judeus Fazendo essas perguntas que certamente já haviam sido feitas pelos próprios judeus Os judeus que trabalhavam dura, duramente, assim, de uma maneira muito intensa na obra Deveriam ter feito aquelas mesmas perguntas no momento de cansaço, no momento de aflição Será que nós levantaremos mesmo esses muros? Será que chegaremos ao fim dessa grande e difícil obra? Nossa, esse trabalho vai demorar muito. Essa missão é muito difícil. Querido amigo, os inimigos quiseram, então, aproveitar essas reflexões, essas perguntas e quiseram aumentar o desânimo, levantando as mesmas perguntas, porém, num tom irônico. No verso 3, o inimigo usa de sarcasmo com um profundo requinte de maldade. Ele diz o seguinte... Olha, esses muros, mesmo que vocês fizerem, serão tão frágeis, tão frágeis, que se uma raposa pular por cima deles, ela vai derrubá-los. A ironia, o sarcasmo pode prejudicar a obra do Senhor, sim. Quando os homens de Deus estão sem oração, é muito fácil cairmos em fraquezas e recuarmos quando estamos sendo desprezados, mas nos versículos 4 e 5, temos uma oração feita no tempo da lei e não no tempo da graça, esses inimigos eram inimigos de Deus inimigos do povo de Deus porém nós como crentes, como filhos de Deus não podemos orar daquela maneira como Neemias e os seus auxiliares oraram, não podemos pedir que Deus se vingue completamente contra os pecadores porque todos nós éramos pecadores também, inimigos de Deus. Porém, de uma coisa podemos estar certos, é que Deus continuará fazendo a sua justiça. A vingança não nos pertence. Não devemos dar lugar à ira. A vingança pertence ao Senhor. Se o nosso inimigo tiver fome, devemos dar-lhe de comer. Se tiver sede, devemos descendentá-lo. Se tiver nu, devemos vestir-lhe. Devemos, assim, amar os nossos inimigos e deixar com Deus a questão da justiça ou da retribuição. No verso 6, confirmamos o poder da fé e do ânimo. Os judeus estavam vencendo as dificuldades e os inimigos. Um povo desanimado é um povo derrotado. Mas um povo animado é um povo realizador, um povo progressista, um povo forte. Nemez, então, tinha essa capacidade de liderar. Ele mantinha um povo sempre animado. E, a despeito de tudo, eles continuaram fazendo a obra. Os inimigos, com a sua ironia, com seu sarcasmo, com seu escárnio, com a sua zombaria, não conseguiram abater o ânimo do povo na realização da obra. Nada os impediu na realização da obra, e Deus quer que nós também procedamos assim hoje, nos dias de hoje. A segunda lição se refere ao ataque da confusão e a resposta é oração. Versículos 7, 8 e 9. Bom, aqui nós vemos que na proporção em que a obra do Senhor ia crescendo, nessa mesma proporção, a ira dos inimigos também ia crescendo. Aqui, todos os inimigos ficaram irados simplesmente porque viram que a obra do Senhor estava indo adiante. Queridos amigos, da mesma maneira como marcha o trabalho de Cristo e vai avante, o que acontece? O inimigo vai procurando, de todas as maneiras, impedir a realização da nossa obra em favor do Senhor. Mas aqui os samaritanos estavam irritados porque o sucesso era visível. Ajuntaram-se todos os inimigos já querendo atacar os judeus. Eles começaram sorrindo, zombando, depois passaram a escarnecer, a irar-se, e agora já começavam a atacar. E qual foi a reação de Enemias? O que, que ele fez? Qual foi a orientação que ele deu ao povo? Ele preparou o povo para receber o ataque de duas formas orando e vigiando, colocando guardas contra eles. O lema de Neemias era o seguinte, oração e ação. E você, como é que você tem reagido quando sofre o ataque dos inimigos? No versículo 10, nós encontramos esse sentimento circunstancial. Eu quero ler para você. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. O que percebemos antes de tudo é que o povo já estava cansado e exausto. Era um trabalho é, contínuo, e num momento assim é que o inimigo nos ataca. O povo de Judá certamente estava com medo. Provavelmente não temiam nem tanto os samaritanos, mas temiam principalmente a sua própria capacidade de concluírem com êxito a sua obra. Querido amigo, o medo e o cansaço são Dois terríveis inimigos, contra os quais nós devemos estar preparados. Como é que você reage diante de situações difíceis como essa? Uma quarta lição refere-se ao ataque dos ânimo, e a resposta é vigilância. Versículos 11 a 20. Os inimigos queriam se filtrar no meio dos trabalhadores judeus para atacarem e assim impedir a continuação da reconstrução dos muros. Mas Neemias colocou todos em segurança Preparou-se de uma maneira prática para defender-se os inimigos As famílias todas foram protegidas É interessante que Neemias disse o seguinte Veja o verso 14 Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo Não os temais, lembrai-vos do Senhor Grande e temível E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. Diante dessa notícia, os planos dos inimigos foram frustrados e a obra do Senhor continuou avançando. O povo de Judá estava consciente de que Deus estava presente e o Senhor frustra todos os planos dos inimigos. Nos versos 19 e 20 ficou clara a necessidade de uma união. Neemias lamentou o fato de o povo se achar muito espalhado e procurou reuni-los e reuniu-os. Sempre que a trombeta tocasse, o povo precisava se reunir. E um povo unido é um povo que vence. É uma igreja unida que vence. Os inimigos de Deus ficariam espantados se vissem o povo de Deus sempre unido. Estamos unidos pela fé e pela oração. E essa é a razão de sermos fortes. E a quinta e última lição refere-se, então, ao sentimento definitivo. Versículos 21 a 23. Esses versos relatam o seguinte. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse tempo, disse eu ao povo, cada um com seu moço fica em Jerusalém para que de noite nos sirva de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Querido amigo, aqui aprendemos como se consegue o sucesso em nossas tarefas. Aqui também vemos como é possível conseguir a vitória espiritual. Precisamos ter disposição, precisamos ser vigilantes, precisamos estar unidos uns com os outros, pois o inimigo está perto. As lições que aprendemos aqui em Nemias, embora seja uma situação em que Nemias está reconstruindo uma obra física, material, essas lições podem ser aplicadas em nossa vida espiritual. Nós estamos constantemente em uma batalha espiritual. Portanto, essas lições são úteis para as nossas vidas. O meu desejo é que esses detalhes sobre essa etapa da vida dos judeus, dos remanescentes que retornaram a Jerusalém, que esses detalhes que nós vimos nesse programa possam servir de exemplo para você, mostrando como enfrentar e superar obstáculos como esse. A minha oração... É que Deus o abençoe. A minha oração é que você seja um homem forte, firmado no Senhor. Considere essas questões. Peça que Deus lhe dê condições para aplicá-las em sua vida. Depois, escreva para nós. Escreva, mande um e-mail para nós. Através da bíblia, .com Compartilhe conosco ou através de uma carta como é que Deus tem falado ao seu coração? Querido amigo, que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP 04626970 São Paulo, capital ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.